eu fico muito feliz porque nós temos a bênção. Nós temos a bênção de fazer parte de uma igreja onde a palavra de Deus é genuína. Onde o evangelho que é pregado é um evangelho, sabe, que tem conteúdo realmente bíblico. Eu falei para o pastor Diego hoje, eu falei, pastor, a palavra de domingo daria para fazer umas três, quatro palavras. Né? Porque a introdução da palavra já era uma grande mensagem a respeito das bênçãos. Porque nós sabemos, esse ano estamos vivendo o ano da tríplice bênção. Mas nós temos um conceito errado a respeito de bênção. Nós pensamos que bênção é só sentar e esperar algo de Deus para nós. Mas no domingo o pastor Diego já começou mudando esse conceito dentro de nós. Porque bênção tem a ver com Deus abençoar o futuro do nosso trabalho. Bênção tem a ver com nós nos movimentarmos em relação à palavra de Deus. E porque nós estamos andando segundo o trilho da palavra. A bênção dele nos enriquece e com ela não vem a dor. Sabe irmãos, eu fui visitar uma igreja nos Estados Unidos. E eu visitando ali aquele culto E depois eu cheguei e ouvi a palavra do culto do pastor Diego Eu falei Deus, que bênção nós temos de Na nossa igreja Abrir a Bíblia e seguir aquilo que está escrito aqui Mas ouvindo a palavra do pastor Diego Me veio muito forte o seguinte Foram ensinamentos profundos Sabe, nós temos uma palavra que você precisa ouvir duas Três, quatro vezes O nome da palavra de domingo é o caminho para as bênçãos E eu quero te avisar uma coisa Você que está nos visitando Domingo agora tem a parte B Dessa pregação Sabe, agora quando eu estava ouvindo essa palavra Eu falei assim Eu pensei no meu espírito Eu pensei Lá voltando para cá Se nós ouvirmos, mas nós não obedecemos Se não sair da teoria e entrar na prática não vai alcançar o objetivo Sabe por quê? As bênçãos, elas nos alcançam Quando nós andamos em obediência Por isso, junto com o pastor Diego Eu coloquei o tema, o tema dessa palavra de As bênçãos da obediência As bênçãos da obediência Se você puder, abra sua Bíblia comigo Deuteronômio capítulo 28 e nós conhecemos este texto de Deuteronômio 28. Eu quero fazer aqui, nessa noite, uma aplicação muito prática a respeito daquilo que está escrito aqui. Deuteronômio 28, 1, está escrito assim. E acontecerá que, se ouvires diligentemente. Fala para quem está do seu lado. Fala diligentemente. Isso, agora fala mais forte. Para o outro que está do seu lado, fala assim, diligentemente. Se você ouvir diligentemente a voz do Senhor teu Deus Para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia Que o Senhor Deus te exaltará acima de todas as nações da terra E todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão Se ouvires a voz do Senhor teu Deus você vê que receber as bênçãos de Deus, e olha, a palavra de Deus, ela já nos garante que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. 
Irmão, olha para mim aqui, deixa eu te dizer uma coisa. O texto de Efésios não diz que você será abençoado. Diz que essas bênçãos já foram liberadas para nós. Porque nós precisamos entender que a parte de Deus, Deus já fez. Agora cabe a nós. Agora é a tua vez de andar segundo a palavra. Agora é a tua vez de ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque cada atitude de obediência, você atrai mais bênçãos para a sua vida. E isso muda completamente o entendimento de bênçãos. De ser abençoado. Nós ouvimos aí pelas igrejas, afora. Sabe, Deus tem uma bênção para você. Deus tem algo bom para você. Deus quer te abençoar. E parece que bênção é um presente que você vai receber. Não, sabe o que é bênção? Bênção é você poder acordar cedo. Você ir para o seu trabalho, abençoar, consagrar o seu trabalho e fazer assim, Senhor, eu quero hoje fazer acontecer aqui no meu trabalho o reino dos céus. Sabe o que é bênção? É você fazer acontecer no mundo natural as coisas espirituais. Bênção é você estar todos os dias conectado com aquilo que o Senhor tem para o seu dia a dia. Isso é ser abençoado. Sabe, nós ouvimos o pastor Júnior falando a respeito da abundante chuva. E o pastor Diego no último domingo agora estava falando também a respeito de arar a terra. Sabe, a chuva quem envia é o Senhor, mas arar a terra é uma obrigação nossa. O que, que é isso? Você preparar a terra. Você fazer dois, você se movimentar em dois lugares dentro deste texto muito importante. E se você está anotando, eu quero que você anote aí nos seus, nas suas anotações. Guardar e cumprir. Porque a Bíblia diz, se você guardar e cumprir, todas essas bênçãos virão sobre ti. Porque em primeiro lugar, é você se dedicar e entender o que Deus espera de você. Ora, olha para mim aqui à frente. Não tem como você obedecer se você não souber o que Ele está te pedindo. Então eu te pergunto, o que Deus pensa a respeito do teu casamento? O que Deus pensa a respeito da profissão que você exerce? O que Deus pensa da faculdade que você está fazendo? O que Deus pensa a respeito dos seus amigos? O que Deus pensa a respeito da forma como você se conduz? O que Deus pensa de como você se veste? O que Deus pensa de como você se comporta? O que Deus pensa no seu dia a dia? Sabe, são muitas perguntas que você precisa fazer para entender em primeiro lugar como são os pensamentos de Deus para a sua vida. Mas depois de compreender, e no domingo agora nós já tivemos alguns passos, já, tivemos, já caminhamos um pouco e domingo que vem vamos caminhar ainda mais em entender o segundo passo é obedecer. E olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Eu te garanto que se você ouvir a palavra e você obedecer a palavra, a sua vida vai ser muito feliz. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, Davi dizendo, eu fui moço, hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar um pão. Quem que ele não viu? Tem alguém aqui? Quem que ele não viu? O justo 
Ou seja, aquele que ouve e pratica, aquele que vive o que a palavra de Deus diz. Eu quero traduzir isso em uma outra forma. Aquele que vive para o propósito do qual ele foi criado. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a humanidade, ela não foi criada para viver tudo isso que nós estamos vendo pela televisão todos os dias. Fome, miséria, desgraças. Pastor, por que, que isso tem acontecido? Simples, porque a humanidade desobedeceu a Deus. Olha para mim, porque da mesma forma que a obediência atrai as bênçãos, a desobediência atrai maldição. Irmão, não tem como você escapar disso. Da mesma forma que obedecer a palavra vai abençoar a sua vida. Se você desobedecer a palavra, você vai atrair maldição. Quando você desobedece, quando você faz aquilo que é contrário à palavra. Irmão, Deus nos criou para andarmos segundo o propósito dEle na terra. E nada pode ser mais significativo do que cumprir o propósito para o qual você foi criado. Anota isso nas suas anotações. Nada pode ser mais significativo do que cumprir. Acho que tem essa frase aqui no telão, gente. Ah, eles vão colocar em algum momento. Na, aê! E por que, que eu coloquei essa frase dentro dessa pregação? Nada pode ser mais significativo do que cumprir. O propósito para o qual você foi criado. Irmãos, eu estava falando para o pastor Diego. Hoje à tarde nós estávamos conversando e eu falei, pastor. De onde veio essa palavra a respeito de bênçãos? Veio do céu. Porque ele falando sobre a bênção. Ele disse que nós precisaríamos voltar lá no Gênesis para entender o propósito. Qual que é o propósito? Qual que é o trabalho do homem? Frutificar, multiplicar. Governar a terra, dominar a terra Ou seja, o homem ele foi criado para todos esses propósitos E quando em algum desses propósitos Nós somos amaldiçoados Quando nós saímos do propósito de Deus Sabe por quê? Deus ele colocou o homem para governar e dominar a terra Segundo a vontade dele Ou seja, todos os dias havia ali uma manutenção a Bíblia nos mostra que Adão se encontrava com Deus no jardim ao virar do dia. Eu acredito que ali era uma conversa de manutenção. Para quê? Para que ele continuasse andando em obediência. Para que ele continuasse obedecendo a voz de Deus. E o dia que ele desobedeceu, quando ele desobedeceu, ele deixou de frutificar como ele frutificava. Quando ele desobedeceu, ele deixou de multiplicar como ele multiplicava. Quando ele desobedeceu, ele deixou de governar como ele governava. É verdade ou mentira que isso acontece? As pessoas que estão desobedecendo a Deus, se entregam cada vez mais a vícios. A coisas indevidas. As pessoas que estão em desobediência a Deus, cada vez mais acabam com o seu corpo físico. Agora, você que está aqui ouvindo essa palavra. Quanto mais você obedece a voz de Deus, mais você é abençoado. Pastor, eu quero entender... O poder dessa palavra Basta você olhar para muitos irmãos que estão aqui 
Porque muitos de nós, quando chegamos aqui na igreja mananciais, nós estávamos vivendo completamente contrário o propósito para o qual Deus nos criou. Deus, tinha, Deus nos criou para governar, mas nós estávamos sendo governados. Deus nos criou para dominar, mas muitos de nós estávamos sendo dominados pelas nossas paixões, pelos nossos pecados. Agora, quando o Espírito de Deus encheu a tua vida. Ah, irmão, tem crente aqui nessa noite? Sabe, irmãos, eu vindo, a palavra do pastor Diego falou assim, olha, eu sempre quando subo aquela escada, eu preciso ter certeza que eu estou pregando aquilo que o Senhor deseja. E eu confesso para vocês, hoje eu sei que o Senhor precisa dessa palavra no meio dessas duas pregações. Por quê? Irmãos, se no mês de janeiro nós começarmos a colocar em prática toda essa carga de palavra que nós estamos recebendo nos domingos, é impossível o final do ano você não está dizendo Ebenezer É impossível no final do ano você não estar dizendo Sabe, eu estou melhor fisicamente, eu estou melhor espiritualmente Eu estou melhor emocionalmente Por quê? Olha para mim Quando Deus orquestra a tua vida, tudo vai muito bem A vontade de Deus, irmão, é que você prospere em todas as coisas Deus ele não quer que você seja apenas próspero financeiramente, inclusive isso não é prosperidade. Sabe, prosperidade é você olhar para todas as áreas da sua vida e você ver que tudo faz parte de um grande arranjo do Senhor. Quantos estão entendendo essa palavra? Ou seja, o Senhor hoje está nos convocando, está nos instruindo a dizer, olha só, a Bem-aventurado, abençoado, feliz é aquele que ouve e pratica Porque quando você ouve e pratica, você anda na órbita de Deus Eu estava na Flórida, nós tivemos um tempo com os, os jovens ali da Flórida Reunimos ali os jovens e tivemos um tempo de louvor Pastor Amanda e eu estávamos lá e foi muito produtivo, e eu falei a respeito de propósito, e eu lembrei de uma música que fala sobre isso, e a música fala que a criação, ela obedece os comandos de Deus, você já percebeu como tudo é perfeito que Deus criou? Irmão, tudo, o universo, as estrelas, Deus chama cada estrela pelo seu nome, e por que que tudo funciona bem? Porque tudo é orquestrado por um grande Deus Tudo é orquestrado por um grande Senhor Então, você quer ser abençoado no ano de 2024? Eu quero Então anote aí Eu tenho que parar de tentar fazer as coisas do meu jeito Eu tenho que parar de tentar fazer as coisas da forma como eu penso Eu tenho que parar de questionar Você já viu aquelas pessoas que vêm para o culto? E na verdade ela, elas vêm mais para questionar do que para receber. Me veio uma frase que eu acho que não cabe, sabe? Do poste com o cachorro. Sabe irmãos, as pessoas elas perderam a noção a respeito de quem Deus é. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. O seu questionamento não muda quem Deus é. E nem o poder dEle para você. 
mas o seu questionamento te trava para obedecer a Deus, e não obedecendo a Deus, você não alcança as, alcança as bênçãos de Deus, porque a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, muito melhor é obedecer do que sacrificar, é muito melhor andar em obediência, e a palavra de domingo ela é tão profunda, ela é tão boa, porque ela fala a respeito de bênçãos, mas ela fala a respeito de você conduzir a sua vida para ser abençoado, a ponto de você transformar o seu caráter, a palavra de domingo fala sobre bênçãos, mas ela fala a respeito de você ser uma nova pessoa no ano de 2024, a palavra de domingo, ela fala que você, para ser abençoado, você precisa trabalhar para o Senhor. Você precisa ganhar vidas para o Senhor. É completamente diferente de tudo aquilo que nós já ouvimos a respeito de bênçãos. Verdade ou mentira? Então, pastor, eu quero ser abençoado. Está disposto a obedecer? Porque as pessoas querem ser abençoadas. Mas, quando Deus te diz, perdoa, você retém. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 26... A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 12, que se você não perdoa o próximo, você também não é perdoado. Ah, eu quero ser obediente a Deus. Ok, comece perdoando. Eu quero ser obediente a Deus no ano de 2024. Mas aí quando o Senhor chega para você e te diz, arrependa-se. Você fala, não foi eu que errei. Uh, fala Deus. Começou Você fala, não, eu quero obedecer a Deus Mas você não assume o erro Você se esconde Irmão, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 Aqui tem um caminho para nós Para nós desfrutarmos desses níveis de obediência Deuteronômio 28 diz o seguinte Quanto mais obediente a palavra eu for Mais abençoado eu serei como você conduz a sua vida? Quanto mais obediente você for, mais abençoado você será. Teve um tempo da minha vida que eu peguei Deuteronômio capítulo 28. E eu lia Deuteronômio 28 todos os dias. Eu declarava, se diligentemente ouvir a voz do Senhor teu Deus. E declarava todas essas bênçãos. Todas essas bênçãos declaravam sobre mim. E eu... Meditando sobre ele, eu entendi uma coisa, que a bênção, ela é fruto de obediência. Então eu te pergunto, você tem sido obediente no seu casamento? Você tem sido obediente com as suas amizades? Quando o Senhor Deus te diz, olha só, essa pessoa já não é mais conveniente andar com ela. Ah não pastor, mas eu quero salvar essa pessoa, eu quero como o pastor Diego estava falando no domingo... Que esse ano vai ser o ano onde nós vamos salvar muitas vidas. É irmão, mas você precisa primeiro transformar o seu caráter. Sabe você, ah pastor eu sou obediente a Deus. Mas e aquele namoro que o Senhor te falou assim, olha só. Não é dessa forma que faz as coisas. Eu quero ser obediente a Deus. Mas você tem sido obediente nos seus relacionamentos. Você tem sido obediente a Deus na sua vida financeira. Ah pastor, eu tenho sido obediente, eu tenho vindo à igreja, e eu consagro o meu dízimo, eu consagro a minha oferta, e os outros 90%? Olha o engano das pessoas, quantos por cento é de Deus do seu salário? 
Nossa, estão é... chamando gato? Quanto por cento do seu salário pertence a Deus? 100% Do que você está falando, pastor? Irmãos, não adianta você vir aqui e entregar o seu dízimo de 10% E gastar os 90% sem consultar o Senhor Porque é obedecendo ao Senhor para gastar o seu dinheiro Que você será abençoado É obedecendo ao Senhor nos seus negócios Que a bênção virá sobre a sua vida mas o Senhor muitas vezes já chegou para você e falou assim, olha só, aquilo que você está fazendo não é legal. Não convém, filho de Deus não promove essas coisas, filho de Deus não pode fazer determinadas coisas. Irmão, filho de Deus não pode andar na mentira. Eu estava voltando e eu vi alguns artigos na internet, e aí o artigo ensinando... As pessoas em negócios Como mentir Eu acho que foi o próprio Satanás Que escreveu o artigo No fim devia estar escrito lá embaixo Capiroto Sabe, mas isso se tornou comum Porque as pessoas Não, é mentira branca Irmão Vamos para a palavra de Deus Nenhuma mentira Procede da verdade Ponto eu quero ser abençoado em 2024. Então você precisa aumentar o seu nível de obediência. Eu quero ser abençoado. Olha só. Quem é obediente, é obediente nos detalhes. Se você não é obediente no detalhe, você também não é obediente nas grandes coisas. Porque ninguém tropeça em montanha. As pessoas tropeçam em pequenas pedras. Agora, para você ser obediente... Você precisa conhecer bem o Senhor. Eu anotei aqui, Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Ou seja, é a bênção do Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Vamos lá. Se atentamente ouvires a voz de quem? Do Senhor teu Deus E eu te pergunto Quão próximo do Senhor você está? Porque, vem cá irmão, por favor Dá um exemplo aqui Você, você mesmo Nosso fotógrafo Incrível Sobe aqui Opa, você derrubou ele Irmãos, o nosso irmão está aqui, andando com o Senhor. Se o Senhor dá uma direção, fala, olha, por aqui não é legal. E ele está próximo de Deus, ele vai ouvir essa direção. Agora, se eu estiver distante do popó, eu não sei, eu só sei o apelido. Jesus Cristo. Falei, falei. Gabriel. Irmão, se eu estiver distante do Gabriel, quanto mais distante eu estiver dele, mais eu vou precisar aumentar o volume da minha voz. Gabriel, não vai por aí. Agora, olha para mim, sabe qual que é a grande questão? O Espírito Santo, ele é educado. Sabe o que as pessoas pensam? Elas pensam o seguinte, que se elas desobedecerem a Deus... 
Parece que Deus agora está distante, distanciando dela. Não. A questão é a seguinte. Cada momento, em cada momento que você desobedece os mandamentos de Deus. Você se distancia da voz de Deus. Por que, que eu estou te dizendo isso? Olha para mim. O Espírito Santo nunca deixou de falar para você. Verdade ou mentira? Quando você era pequeno. E você... Eu não sei o que você foi fazer, você sabe o que você foi fazer. Mas uma voz dentro de você te disse, é errado. Você falou, de onde está vindo isso? Já era a voz da tua consciência. Sabe, já era o Espírito ali movendo em você, te dizendo, não faz isso. Vem cá, de novo, Gabriel. Mas você está aqui. E aí o Senhor te diz, Gabriel, não vai por aqui. E você não ouve. Você se distancia. E quando ele continua, o Espírito, ele continua a te dizer. Gabriel, não é por ali. Qual que é o problema? A distância que você está te impede de ouvir bem as direções dele. Quer obedecer a voz de Deus no ano de 2024? Vigie muito bem a sua frequência à igreja. Vigie muito bem o contato que você tem com o corpo. Ah, pastor, mas eu posso ser igreja na minha casa. É, tá bom. Lê lá Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vem para o culto de domingo e você vai entender que, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Sabe, irmão, só de chegar aqui na igreja e ver os irmãos adorando aqui no culto hoje, eu já fui edificado. Ou seja, quanto mais... Eu me encho de Deus Mais próximo dEle eu estou Vem Mais próximo dEle eu estou Agora, sabe qual que é o problema? Quando algumas coisas Que você chamou de bênção Entram na sua vida E te distanciam do Senhor Porque deixa eu te dizer uma coisa Nem tudo aquilo que você disse Que era bênção, era uma bênção a pessoa estava aqui, vai, vem cá, Gabriel, vem cá, vamos, vamos, vamos. Oxe, a maior língua da igreja por a vida dele. Irmãos, eu tô, o Gabriel estava aqui, andando com o Senhor. Ô oh, Senhor, como é que é isso? Como é que é aquilo? De repente aparece lá, né? a namorada que ele estava esperando. E de repente agora a conversa do Gabriel, a vida dele, o centro dele, o universo dele, o sol dele. É aquela namorada. E ele se distancia do Senhor. Sabe por quê? Às vezes as bênçãos não nos levam à obediência. Mas a obediência sempre nos trará bênçãos. E olha só. Às vezes, eu coloquei aqui no singular. Às vezes a bênção. E você viu que eu coloquei entre aspas. Às vezes a bênção não nos leva à obediência. E aí você tem que tomar cuidado. Para não chamar o mal de bem. Porque ainda que seja uma grande bênção. Vem cá, Gabriel, por favor, cara. Já está acabando a palavra, irmão. Já acabou, inclusive, agora que eu vi. O cara foi promovido. Irmãos, eu tive um discípulo durante cinco anos. Em São Paulo. E ele estava caminhando com o Senhor Jesus, vivendo com Deus. 
Sabe, um, um homem muito especial, de repente ele chegou para mim, falou assim, pastor, recebi uma proposta de emprego em Salvador, para ganhar dez vezes mais do que eu ganho aqui em São Paulo. Eu virei para ele e falei, irmão, cilada do diabo. Não, pelo amor de Deus, vai ser uma bênção, será? Será que vai ser uma bênção? Será que você precisa de dez vezes mais de dinheiro? Ou você precisa dez vezes mais de Deus? Não pastor, porque eu tenho certeza Foi Primeiro ano, quando eu fui viajar para Salvador Encontrei com ele, ele já estava aqui ó, Com Deus Segundo ano, quando eu fui para Salvador Ministrar lá em Salvador Ele já estava distante de Deus e hoje, ele está completamente longe dos caminhos do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado com aquilo que você chama de bênção. Cuidado, porque... Obrigado. Cuidado, porque esse ano é um ano onde nós precisamos andar em obediência. Esse ano é um ano onde nós, nós iremos romper em obediência com o nosso corpo físico. Irmãos, nós temos visto a pastora Isabela. Eu estou vendo ela aqui, eu não consigo... Olhar para a pastora Isabel e não lembrar de corrida mais Ela virou uma referência Nesse lugar Mas por quê? Pastora, todo dia A senhora acorda falando ah, Hoje eu vou correr É assim né? Ela acorda da cama com três filhos Faço questão de enfatizar Três filhos Uma bebezinha Uma bebezinha e os outros dois também são pequenos, com o trabalho, com o esposo, ela deve acordar todo dia falando, nossa, hoje é o dia que eu quero correr. Por que, que ela tem feito? Ela submete a carne dela à obediência do Espírito. Irmão, Paulo diz nas escrituras Que nós deveríamos esmurrar o nosso corpo Até que Cristo fosse gerado em nós Deixa eu te dizer uma coisa Eu quero encerrar essa palavra Eu vou encerrar agora em nome de Jesus, amém? Domingo agora nós teremos a continuação Da palavra do pastor Diego Você vai ficar fazendo carinho do seu corpo com a palavra? Ou você vai chegar aqui, pegar a palavra de domingo e falar assim, é o seguinte, agora eu aprendi a palavra. Então agora eu vou esmurrar o meu corpo com essa palavra, até que Cristo seja gerado dentro de mim. Eu vou esmurrar a minha alma até que ela obedeça a voz do Espírito de Deus. Eu vou esmurrar agora os meus sentimentos até que eu não seja mais levado pelo meu sentimento, mas pelo Espírito de Deus que opera tudo em Todos Sabe por que você não consegue obedecer muitas vezes A palavra de Deus Nas circunstâncias da sua vida Falta de Jesus no nosso interior Sabe, mas quando eu olho para a minha vida Eu vejo que ela está precisando De organização em algumas áreas Eu falo, eu preciso orar mais Eu preciso meditar mais Eu preciso ler mais a palavra Porque, para finalizar Salmo capítulo 128 Diz assim Abençoado é todo aquele que Nossa Ah tá, entendi Abençoado é todo aquele que 
teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Quais caminhos? Venha domingo e você vai entender. Pois comerá do trabalho de suas mãos. Olha só, irmãos. Deus ama o trabalhador. Deus ama o trabalho. Eu falei para o pastor Diego hoje. Eu falei, pastor. Eu, eu, eu não consigo ver a minha vida sem trabalho. Sem trabalho árduo. Inclusive a Bíblia diz em... Te... Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos manda o quê? Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha o que diz em Tessalonicenses 3, 10. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. O pastor está falando só de comida natural em todos os níveis. Esse ano nós precisamos trabalhar a nossa saúde Precisamos trabalhar o nosso intelecto Precisamos trabalhar as nossas emoções Precisamos trabalhar nosso relacionamento com Deus Precisamos trabalhar em todos os níveis Porque aí sim, nós vamos comer dos frutos Que Salmo 128 nos promete Volta lá para Salmo 128, versículo 2 Pois comerás do trabalho das tuas mãos Feliz serás, e isso te será bem a tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da, tua casa, lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Eu creio em nome de Jesus, irmãos Nós vamos viver o ano da tríplice bênção, amém? E para isso, vamos obedecer a palavra do Senhor Jesus Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus com essa palavra Aleluia